0: Herzlich willkommen zum Wiener Wirtschaftstalk mit. Tja, mit Peter. Und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen Berichterstattungen der besten Events, soweit es welche gibt. Und das Ganze garniert mit. Das Ganze garniert mit Charme und Wiener Schmäh. Natürlich gibt es auch Gäste, lieber Herr Peter. Selbstverständlich, aber wir haben auch ein Thema in der Sendung. Und das Thema der heutigen Sendung, das lautet Wohnungsmarkt Wien. Wo war das? Und da gibt es ganz berühmte Gäste, nämlich die Geschäftsführerin von EHL Wohnen, Karina Schunker und den Geschäftsführer von der BUWOG, Andreas Holler. Ich freue mich auf diese Herrschaften zu uns. Es hat geläutet, lieber Peter. Herr Paul, ich bin schon weg. Ja, wir dürfen heute hier in der Ariana sein, wir freuen uns ganz im Besonderen heute das Thema Wohnungsmarkt zu betrachten. Der Stadt Paul, Wien. Oh, wir sind schon da. Oh, da ist sie schon. Liebe Frau Carina Schunker, bitte Tag. Platz zu nehmen.
1: Dankeschön.
0: Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, bitte. Lieber Peter. Lieber Paul, vielen Dank. Wer stört. Bitteschön, was darf ich Ihnen zu trinken bringen?
1: Ein stilles Wasser,
0: bitte. Ein stilles Wasser, sehr gerne. Sehr Sie sehr kriegen gut. nichts, Herr Paul. <lacht> Liebe Frau Schunker, man nennt Sie ein bisschen auch so die Graudame des Wohnens der Stadt Wien. Wie kommt man denn da jetzt, dass man da so genannt wird vielleicht ein bisschen, aber welche Lebensgeschichte haben Sie denn, dass Sie schlussendlich Geschäftsführerin von IHL Wohnen wurden?
1: Ich glaube, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, nämlich ähm, habe ich während meiner Schulzeit, da, da kam so der erste Gedanke und das Interesse für Immobilien, habe ich nämlich während der Schulzeit im Zuge Projektmanagement, so hat das Unterrichtsfach geheißen, den ähm, Maturaball organisiert mit einer Gruppe und ich persönlich war für die Locationsuche zuständig. Das heißt, da war ich zum ersten Mal mit Immobilien betraut, musste Besichtigungen organisieren, Vertragsverhandlungen und das war dann der Moment, der dann wirklich Immobilien und das Interesse für Immobilien in mir extrem erweckt hat. Die Neugierde, auch bei den Besichtigungen einzutauchen in die Immobilie, die Historie der Immobilie zu verstehen und eben dann der Nutzen der Immobilie, ob das auch passend ist. Und das hat, wie gesagt, mein Interesse extrem erweckt. Und so kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ich möchte auch Immobilienwirtschaft studieren und habe dann direkt die Möglichkeit bek äh, bekommen, nach der Matura bei der EHL als Maklerin gleich direkt zu starten und habe diese Möglichkeit angenommen und freue mich. Seitdem bin ich seit 2012, also zehn Jahre, bei der EHL dabei und habe mich auch im Zuge dessen immer so ein bisschen weiterentwickelt, verändert und habe jetzt ähm, mit Juni die Geschäftsführung übernehmen dürfen. Also deswegen
0: Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, was steht denn hinter der Marke EHL? Wie viele Mitarbeiter sind es? Was macht EHL? Man kennt euch besonders gut von den vielen Fähnchen von den Tiefgaragen. Da steht <lacht> immer EHL oben. Um.
1: Richtig, also wir sind sehr präsent. Ja, also wenn man die EHL in Wien noch nicht kennt, ist das ein Wunder. Wir sind bekannt dafür, dass wir sehr große Marketingmaßnahmen aufziehen. Gehört einfach Teil zu uns, zu der Marke. Wir sind sehr präsent. Wir dürfen auch sehr viel in der Vermittlung begleiten. Das ist auch das Schöne. Und deswegen sieht man uns auch an allen Ecken und Kanten, speziell in Wien. Grundsätzlich die EHL, also speziell die EHL Wohnen, ist ja eine Tochtergesellschaft der EHL Immobilien GmbH. Also wir nennen uns eigentlich die EHL Gruppe. Bei mir, in meinem Bereich, geht es um die Vermittlung von Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Vorsorgewohnungen. Mein Team ist mit 20 Köpfen groß ja, und wir betreuen eben unterschiedliche Kunden. Die EHL-Gruppe selbst deckt eigentlich den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab, wenn es um die Vermittlung auch von Gewerbeimmobilien geht, das heißt Büroflächen, Retailflächen, die Vermittlung von gesamten Häusern das heißt Zinshäuser, Grundstücke, aber auch die Bewertung, die Immobilienbewertung, die sehr, sehr wichtig ist und vor allem die Immobilienverwaltung. Also das sind alles unsere äh, Kerngebiete und möchten damit ebenso diesen gesamten Lebenszyklus einer Immobilie abdecken und äh, freut uns sehr, dass wir da unsere Kunden so tatkräftig begleiten dürfen.
0: Jetzt sitzt Sie in der prinz straße Gibt mhm. es ein Plätzchen, wo Sie sagen, dort wollen Sie persönlich in Wien wohnen? Das ist Ihre Lieblingsgegend?
1: Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Plätzchen, in die ich mich verliebt habe. Ich sehe ja auch sehr viel ja. aufgrund meines Berufs. Ich selber bin Otterkringerin und liebe aber auch diesen Teil des, äh, des Wiener Raums.
0: Wir sprechen ja heute zum Thema Wohnen in mhm. Wien. Da gibt es den Geschäftsführer Andreas Holler von der Buwok. Auch er kommt zu uns. Herr Peter, bitte haben Dank. wir einen zweiten Gast. Ja, und es hat schon wieder geläutet. Da kommt er schon. Andreas Holler, ich stehe auf. So, bitte. Herr Holler, schön, dass Sie bei sind. Schönen guten Tag. Bitte Platz zu nehmen, ihr kennt euch natürlich, ja. man kennt sich in der Branche, oder? <lacht> Lieber Herr Peter. Bitte sehr, was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Für mich auch ein stilles Wasser. Ein stilles Wasser, sehr gerne. Sie sind Geschäftsführer der BUWOG, ja. die kennt man. Für was steht der Wort Claim oder die Abkürzung BUWOG?
2: BUWOG ist für die Bundeswohngesellschaft ursprünglich, was wir noch nicht mehr sind. Also wir, sind ja. wir wurden ja privatisiert und sind jetzt ein eigenständiges Unternehmen, ein privates Unternehmen, im um, um, Jahr 2014 gab es einen Börsegang damals, mittlerweile sind wir nicht mehr an der Börse, sind wir jetzt Teil eines eines der größten Wohnkonzerne eigentlich der Welt, das ist die Vonovia, und sind spezialisiert auf Wohnen. Also das ist unser Kerngeschäft.
0: Was muss man können, um Geschäftsführer der Buwok zu werden?
2: Uh, da muss man viel können. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man mit Menschen umgehen kann und, ja. und natürlich weiß, was die Menschen wollen und, und wie man mit Menschen umgeht. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Wie hat sich denn, oder wie viele Wohnungen vermittelt denn, oder das Geschäft rund in der Publikum, wie viele Leute seid ihr dort? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Wohnungen werden da von euch vermittelt, was passiert da
2: alles? Also wir machen alles, was rund ums Wohnen passiert. Das heißt, es geht von der Grundstücksakquisition über das Entwickeln. Also das heißt, wie mache ich ein Projekt? Wie entsteht das Projekt? Das heißt, ich baue es dann auch und wir verwerten es. Also Verwertung heißt also, wir bringen es an den Mann oder an die Frau, das Projekt entweder Miete, also Mietwohnungen, die wir machen, oder wir machen Eigentumswohnungen, wo wir die Wohnungen auch verkaufen.
0: Ihr macht ja besonders auch originelle Dinge, beziehungsweise auch Innovationen. Wir sitzen heute hier in der Seestadt Aspern. Ich glaube,
2: einiges, was da so steht, ist von euch? Korrekt, korrekt. Eigentlich bin ich sehr stolz drauf, weil wir waren, glaube ich, die Ersten, die praktisch frei finanzierten Wohnraum hier geschaffen haben. Also wir haben dort vorne den CSE-Tower, den wir praktisch im Bestand, also der gehört uns, den haben wir vermietet komplett. Dahinter sind noch zwei Projekte, das sind Eigentumsprojekte und da waren wir sozusagen Pioniere. Und ich glaube, das ist auch unsere Spezialität. Wir sind so in Entwicklungsgebieten immer die Pioniere, die so praktisch als Erster da sind und als erstes entwickeln, als erstes bauen, als erstes verwerten und auch ganz tolle Projekte. Also Wir sind, glaube ich, mittlerweile derjenige Bauträger, der am meisten Wohntürme auch in Wien macht. Also wir haben unter anderem den Mariner Tower, muss ich als kleines Wahrzeichen mittlerweile äh, beschreibe, weil das ist also wirklich ein unglaubliches, 140 Meter hoher Wohnturm, das ist der höchste Wohnturm Wiens zurzeit und in Heliotower, dort in St. Marx, das ist auch ein, ein Wohnturm, den wir gemacht haben, wir haben am Hauptbahnhof auch ein Wohnturm gemacht. Wir machen nicht nur Wohntürme, wir machen ganze Stadtentwicklungsgebiete, wo wir Quartiere entwickeln. Also wir haben zum Beispiel in der Breitenfurter Straße ein großes Projekt, da sind 1000 Wohnungen, da bauen wir aber auch eine Schule, da haben wir eine Schule zum Beispiel gemacht, die auf einem großen Supermarkt überbaut worden ist. Und wir, wir machen auch Infrastruktur, die notwendig ist, um Wohnraum zu gestalten. Kann man jetzt sagen, wie viele Wohnungen sind jetzt in der Verwaltung oder in der also Umbuds der ja, wir Ja, also in Österreich haben wir so rund um die 20.000 Wohnungen. Wir sind im Neubau hauptsächlich in Wien und im Speckgürtelbereich tätig, auch in ganz Österreich, aber da tun wir nachverdichten. Insgesamt haben wir jetzt ungefähr, also in einer Pipeline, das heißt, wie viele Wohnungen sind in Entwicklung, wir haben ca. 6.000 Wohnungen, die in Entwicklung sind, wir haben jetzt ein Rekordergebnis im Sinne von, wie viele Wohnungen wir gemacht haben, wir haben also 2.000 Wohnungen, die wir jetzt fertigstellen werden.
0: Kann man jetzt sagen, es gibt eine spezifische Anforderung in der Stadt Wien zum Thema
2: Wohnen? Es gibt spezifische Anforderungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Wohnen bezahlbar ist. Das ist die, die, die Anforderung, die wir... Die wir uns ganz abgesehen natürlich dass es immer schöne Projekte sein sollen und natürlich Wohnungen so also wir, wir gestalten ja um den Menschen herum das ist heißt, der Mensch steht im Zentrum aber ein wichtiges Thema ist dass diese Wohnung natürlich die wir machen auch bezahlbar sein muss und das ist glaube ich einer der höchsten Anforderungen die wir haben weil das ist ein Grundbedürfnis und und wir versuchen das ganze immer so zu gestalten dass es a bezahlbar ist und natürlich auch technisch und auch von Freiräumen und 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 das ganze rundherum auch passt da, da gehört eben die Infrastruktur dazu da gehört der Zugang zur Wohnung dazu gehört das gemeinsame Wohnen, wie gestaltet man zum Beispiel, wie wohnt man gemeinsam miteinander. Das ist generationenübergreifendes Wohnen. Also das spielt alles eine Rolle in der Entwicklung von den Projekten, die wir machen. Und jetzt auch sehr starker Fokus ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also Das heißt, energieeffizient, wie kann ich energieeffizient wohnen, sparsam wohnen, dass es auch lange anhält und auch wirklich gut ist für die Bewohner.
0: Ich darf die Frau Schunker fragen, was ist denn so der Trend im Wohnen? Was stellt sie denn fest? Was wünscht sich denn die Gesellschaft hin, jetzt wenn sie neue Wohnobjekte sich an, zulegt, mietet oder auch kauft?
1: Also ich glaube, da muss man tatsächlich ein bisschen zwischen Mieter-Eigentum unterscheiden. Grundsätzlich, wir sind ganz nahe am Kunden dran und das ist schön. Das heißt, wir bekommen unmittelbar immer mit und ein Feedback, was gesucht wird. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Pandemiesituation, die Anforderungen an den Wohnraum etwas abgeändert haben. Also wir haben stark gemerkt, ähm, trotz der Pandemie, dass die Nachfrage sehr stark und hoch bleibt, teilweise sogar deutlich angestiegen ist. Das war ein Indikator, dass viele den Wunsch nach Optimierung, nach Verbesserung des Wohnraums bestrebt haben. Warum? Wir haben deutlich mehr Zeit zu Hause verbracht. Wir haben von zu Hause aus teilweise gearbeitet. Wir haben Kinder unterrichtet. Wir haben aber auch unsere Hobbys zu Hause verstärkt ausgelebt, weil es eben Ausgangsbeschränkungen gegeben hat. Und da haben wir gemerkt, dass so dieses zusätzliche Zimmer schon stark gefragt war. Das ist aber natürlich auch immer ein Thema der Leistbarkeit. Das muss man in diesem Zusammenhang berücksichtigen. Das
0: zusätzliche Thema ist jetzt das Homeoffice.
1: Beispielsweise das Homeoffice, das Zimmer, wo man sich zurückziehen kann, wenn die Kids auch zu Hause sind. Mhm. Also ich glaube, dass die Anforderungen an den Wohnraum sich insgesamt einfach verändert haben, dass man deutlich mehr Zeit zu Hause verbringt, deutlich mehr Aufgaben auch an den Wohnraum stellt damit. Und deswegen war das zusätzliche Zimmer stark gefragt, aber auch eine Freifläche. Das heißt, eine Außenfläche, Balkon, Terrasse, Loggia oder auch ein Garten, das war sehr viel wert. Und das ist auch etwas, was geblieben ist. Und das wird uns auch weiterhin sehr, sehr stark begleiten. Also diese Anforderungen werden sich nicht, sofern die Pandemie doch bald ein Ende hat, werden sich nicht so stark verändern, nicht so schnell, wie sie gekommen sind, traue ich mich jetzt sagen. Ja, Und es war sehr, sehr spannend, hier mit den Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten und auch da diese neuen Anforderungen abzugreifen.
0: Herr Paul. Sie haben so traurig geschaut. Danke sehr. <lacht> Für mich auch, Wasser. Das ist das erste Mal. Herzlichen Dank. Ich darf Sie fragen zum Thema. Wir sind in der Seestadt Aspern. Ja. Hier wird etwas entwickelt. Wo geht denn da die Vision hin? Jetzt sind wir hier heute in einer neuen Event-Location? Eigentlich doch sehr am Rand von Wien. Nichtsdestotrotz bedarf es dieser Infrastruktur, damit man das alles abdeckt. Gleich daneben ist die U-Bahn. Das heißt was? Wird
2: das Gebiet dazwischen komplett an die Stadt Wien angedockt? Also, es, irgendwann einmal wird es so weit kommen, dass es komplett angedockt ist. Ich meine, das ist einmal der erste Schritt, dass die Seestadt, wie gesagt, als eigen, ein bisschen eigenständiger Satellit jetzt entstanden ist. Aber man sieht es, also wenn man sich Wien ansieht, wie es gebaut ist, wird die, wird die Seestadt irgendwann komplett angedockt sein an Wien. Also, das ist hier, man, man sieht es auch, wenn man hier herumgeht. Also, es kommt Leben rein und deswegen auch wahrscheinlich, wo wir hier sitzen, dass es nicht nur ausschließlich wohnen, das muss man auch sagen, weil es würde ja nichts bringen, dass ich dann nur, eine, äh, nur Wohnraum hier habe. Also da gehört dann das Arbeiten auch dazu. Das heißt, ich muss dann hier auch noch gestalten, wie zum Beispiel hier ist ein Eventcenter das ist ein Teil. Es gibt Schulen, die gebaut worden sind. Hier, es gibt die U-Bahn-Verbindung, die ist ja jetzt schon andockt an Wien, aber es wird halt noch näher rankommen. Ich glaube auch durch die Infrastrukturen und Maßnahmen, die höchstwahrscheinlich in den nächsten paar Jahren entstehen werden, dass man praktisch den Zugang noch mehr erleichtert, ob man jetzt mit dem Auto herkommt oder mit dem Fahrrad oder mit anderen Verkehrsmitteln herkommen wird, dann wird es nachverdichtet, also irgendwann wird Wien weiter wachsen und dann wird diese Stadt eigentlich komplett ein ganzer Teil von Wien sein.
0: Ich darf Sie doch fragen zum Thema, wir haben soeben oder erleben wir soeben eine Krise in der Ukraine und Russland. Viele Leute überlegen sich, wie sie denn ihr Geld anlegen sollen, wie denn dort jetzt etwaige Investments ausschauen sollen. Wie krisensicher ist denn das Investment in eine Immobilie?
2: Also aus Erfahrungsgemäß ist es sehr krisensicher. Es geht halt prinzipiell darum, dass ja Wohnraum ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis ist. Das heißt, in einer wirtschaftlichen Krise, wenn man zum Beispiel gesehen hat, ein Eventcenter oder zum Beispiel im Lockdown, das muss jetzt keine Krise sein, kein Krieg sein, sondern dann ist natürlich das Retail oder das Geschäft, die Geschäfte sind geschlossen zum Beispiel und dann kann man vielleicht keine Miete zahlen oder die Restaurants sind geschlossen. Beim Wohnen ist das nicht so, ganz im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel in der Pandemie bemerkt, dass praktisch der Bedarf noch gestiegen ist, ganz genau auf den Grundlagen, dass man gesagt hat, ich brauche vielleicht doch den einen Quadratmeter mehr. Ich brauche vielleicht doch eine Wohnung, wo ich mehr Freiraum habe. Ich brauche doch eine Wohnung, wo ich zum Beispiel in der Nähe von einem Park bin oder vielleicht in der Nähe, wo ich Sport machen kann oder in einem Erholungsgebiet muss ich in der Nähe sein. Oder ich brauche doch das zusätzliche Zimmer, weil wir plötzlich sind wir alle auf einmal in der Wohnung drin. Wer hat das schon vorher erlebt, dass man zum Beispiel zu vier zusammen wohnt, dass man alle gleichzeitig 24 Stunden in der Wohnung ist? Das heißt, das ist schon bemerkbar. Das heißt, auch in einer Krisenzeit ist der Bedarf an Wohnen weitergegeben. Und außerdem ist es natürlich inflationsgesichert auch noch das Wohnen, muss man dazu sagen. Also jemand, der zum Beispiel eine Wohnung investiert, um sie zu vermieten, da sind ja die Mieten inflationsgesichert, dadurch, dass sie indexiert sind. Das heißt, Wohnen ist sicherlich, also vor allem das Investment in Wohnen ist sicherlich eine gute, gute und wenn nicht die Alternative überhaupt, weil auch die Börsen zum Beispiel, die schwanken, das ist auch wirklich kompliziert dann zu wissen, okay, welches Unternehmen ist Profiteur oder nicht Profiteur von einer Krise und der, grundsätzlich der Wohnraum selber und das Wohnen selber ist ein sehr, sehr krisensicheres Investment.
0: Vielleicht auch die Frage an die Frau Schunker, wie ist denn jetzt das Geschäft so in den letzten Jahren zu beobachten gewesen. Kann man sagen, die Immobilienbranche wurde zumindest nicht so hart getroffen, ohne es zu vermeiden oder vermeiden zu wollen, zu sagen, ihr seid Krisengewinner. Aber ich glaube auch mal auf alle Fälle, das Investment in Immobilien hat sich eher gut ausgeschlagen für ihr Geschäft, oder?
1: Hat sich grundsätzlich sehr, sehr gut entwickelt im Vergleich zu anderen Assetklassen, das muss man dazu sagen. Ja, also Wohnen, so wie der Andreas Holder schon gesagt hat, ist ein Grundbedürfnis und äh, die Menschen wollen in sicheres Wohnen auch grundsätzlich investieren und sind auch offen dafür, ihr Kapital in die Hand zu nehmen und hier zu investieren, in Anbetracht auch der, der Zinslandschaft. Also wir haben gerade sehr niedrige Zinsen, das heißt, wir bekommen auch sehr günstig Fremdkapital und da sind Interessenten und Kunden wirklich sehr bereit, dieses zu investieren in ein stabiles Investment, in etwas, was kalkulierbar ist, auch für die Zukunft und einfach diese Sicherheit zu haben, ein Dach über den Kopf, weil das ist schlussendlich das Thema bei der Wohnimmobilie, egal ob ich sie jetzt ankaufe, um sie anschließend weiter zu vermieten, eine Vorsorgewohnung oder auch tatsächlich drinnen zu wohnen. Ich habe immer am Ende des Tages eine Möglichkeit, die Wohnung zu nutzen für sich selbst. Oder für die Kinder, Enkel oder Ähnliches. Und das haben wir ganz stark gemerkt, dass das Thema Wohnen einfach diese Sicherheit und die Stabilität ausstrahlt, was gerade in so instabilen Situationen oder in einer Pandemie sehr, sehr wichtig ist und am Wert steigt.
0: Wir kommen zu unserem Wort-Rap -Word und ich darf anfangen bei der Frau Schunker. Kann man sich Eigentum noch leisten?
1: Die, die Kosten sind natürlich in den letzten Jahren gestiegen, zweifellos. Und das haben wir auch sehr akribisch mitbeobachtet mit unseren Wohnungsmarktberichten. Was wir aber trotzdem wahrnehmen, ist, dass sehr viel Kapital im Umlauf ist am Markt. Das heißt, unsere Kunden haben auch viel Eigenkapital, was sie gerne investieren möchten und legen das auch in Immobilien ein. Ich habe schon vorhin erwähnt, dass auch die Zinslandschaft natürlich heutzutage sehr günstig ist, deswegen auch Fremdkapital gerne aufgenommen wird, um sich Wohnraum äh, zu leisten, anzukaufen. Aber natürlich leistbares Wohnen ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo man auch gegensteuern muss für die Planung. Da sind Projektentwickler ganz stark gefordert, äh, aber auch die, die Stadt Wien schlussendlich, dass man hier mit entsprechenden Maßnahmen gegenwirkt ähm, und, und auch die Kosten niedrig hält.
0: Vielleicht auch noch eine Frage, wie verhält sich Angebot und Nachfrage am Wohnungsmarkt?
1: Mhm. Ich glaube, da muss man auch noch einmal ganz stark zwischen Miete und Eigentum unterscheiden. Wir sehen, dass viele große Projekte, die gerade realisiert werden, oftmals von institutionellen Eigentümern angekauft werden. Das heißt, es gelangt derzeit sehr, sehr viel in die Vermietung anschließend. Wir haben ein sehr großes, vielfältiges Angebot am Mietwohnungsmarkt, was sehr schön ist, weil die Nachfrage ist auch sehr hoch, weil sich die Anforderungen, wie gesagt, ein bisschen verändert haben. Das heißt, Mietern steht gerade so ein großes Angebot zur Verfügung wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Im Eigentumsbereich hingegen, weil die ganzen Objekte, die auch für den Einzelabverkauf grundsätzlich konzipiert waren, kommen jetzt gar nicht in einen Einzelabverkauf. Das heißt, da ist das Angebot entsprechend etwas kleiner. Und wir müssen uns aber auch darauf einstellen, dass in Zukunft generell das Angebot etwas knapper wird, weil die Baubewilligungszahlen rückläufig sind. Das heißt, damit auch die Fertigstellungszahlen in Zukunft zurückgehen werden. Das heißt, ja, in der Miete ein sehr vielfältiges Angebot, jetzt aber noch zu langen, weil es wird kleiner. Und im Eigentumsbereich ist es generell ja. sehr klein im Verhältnis zur Nachfrage.
0: Was versteht man unter nachhaltiges Wohnen? Was meint man darunter?
1: Ich glaube, da kann man sehr, sehr lange drüber sprechen und auch groß ausholen. Nachhaltiges Wohnen ist etwas, was immer stärker jetzt in den Fokus kommt für viele Interessenten. Also wir merken es auch, dass der Endkunde immer stärker nachfragt, wie wird meine Wohnimmobilie beheizt, wie sind die Dämmmaterialien, die genutzt werden, gibt es Zertifizierungen, also es kommt immer stärker und wir haben grundsätzlich bei Neubauprojekten den Niedrigenergiestandard, das ist auch gut so, aber das wird auch mittlerweile stark gefragt. Und das geht jetzt von Photovoltaikanlagen bis hin zu, wie gesagt, nachhaltig, Rohstoffen, die für die Entwicklung und Errichtung von Immobilien herangezogen werden. Ich glaube, da, da kann man wirklich sehr lange drüber reden, aber wird immer wichtiger, gerade auch von den jüngeren Generationen stark gefragt.
0: Auch an Sie die Frage, Herr Holler, nachhaltiges Wohnen, wie, sieht, wie hat sich das entwickelt? Gibt es hier völlig andere Investmentstrategien aufgrund dessen?
2: Also, Komplett, also es kommt darauf an, wer investiert, aber tatsächlich muss ich sagen, also das nachhaltige Wohnen, das wird immer wichtiger. Also am Anfang hat man gesehen, es war tatsächlich für Investoren erst wichtig. Also klassischen Investoren, ich als Großinvestoren, mittlerweile wird es für jeden Einzelnen immer wichtig. Wir merken, dass das einzelne Kunden jetzt schon darauf achten, ist es energieeffizient, welche Baumaterialien hat man verwendet zum Bauen, ist es abbaubar, was ist die Haltbarkeit, wie wird, wo kommt das Wasser her? Wo kommt die Energie her? ist es das Ganze nachhaltig konzipiert. Also es wird immer wichtiger und es wird auch immer mehr nachgefragt. Das heißt, man sieht schon, dass diese Nachhaltigkeit also jetzt bis zum letzten Punkt wirklich jetzt wirklich äh, wichtig ist.
0: Gibt es pandemiebedingte Trends
2: wie zum Beispiel hin zum Homeoffice, Vergrößerung, Freiflächen? Auf jeden Fall. Also das ist so, dass im Moment ist es also wir planen schon alles eigentlich pandemieadaptiert. Wir haben es auch schon vorher gemacht teilweise, aber es kommen natürlich immer mehr Dinge auf die man achten muss. Zum Beispiel ganz simpel, wenn wir jetzt eine Wohnung äh, gestalten, dann schauen wir schon, dass bei der äh, bei der Konzeptionierung jedem ersichtlich ist, wo kann ich meinen Schreibtisch oder wo kann ich mein Homeoffice in der Wohnung gestalten. Also wo passt der Schreibtisch hin? Oder äh, wo kann ich Sport machen? Ja? Oder gibt es Allgemeinräume? Zum Beispiel wir machen Allgemeinräume, wo man so Coworking Places macht. Das sind praktisch Räume, wo man sich hinsetzen kann, seinen Laptop anschließen kann. Und dann, wenn man jetzt in der Wohnung nicht äh, oder seine Ruhe braucht oder nicht arbeiten oder lernen muss, dann kann ich in diesen Raum gehen, und mich auch treffen, wenn es geht, also kann ich mich auch treffen mit jemandem und dort arbeiten. Das heißt, man gestaltet sozusagen äh, im gesamten Wohnobjekt alles so, dass ich zum Beispiel auch arbeiten kann. Also es wird immer wichtiger, dass ich am selben Platz arbeiten und wohnen kann. Dann gibt es natürlich diese ganze Freiraumgestaltung. Wir haben zum Beispiel Projekte gemacht jetzt, wo wir dort, wo wir Grünflächen haben, einfach Outdoor-Fitnessgeräte hingestellt haben. Es hat sich sehr bewährt, wir hatten das zufälligerweise schon beim Projekt gehabt, ohne zu wissen, dass die Pandemie kommt. Und es wurde natürlich genutzt, weil die Leute konnten ja nicht aufgrund der teilweise Ausgangssperren irgendwo anders hingehen, aber die konnten natürlich im freien Sport machen. Das heißt, diese Dinge werden immer wichtiger und die fließen natürlich ein in, in die jetzigen Projektentwicklungen auch in die zukünftigen. Oder das Thema zum Beispiel, was passiert mit den Garagenplätzen. Wir haben jetzt, also wir wissen, es geht in die Richtung A, autonomes Fahren, weniger Autos, mehr äh, öffentliche Verkehrsmittel. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel Garagenplätze jetzt so gestaltet, dass sie sie umgestalten können in, in Lagerflächen. Das heißt, man hat mehr Lagerraum und kann praktisch die, den Parkplatz in zehn Jahren, wenn es auch soweit ist, kann ich als Lagerfläche benutzen. Das heißt, solche Dinge fließen ein und werden immer wichtiger.
0: Ja, hochinteressant über die Visionen des Wohnens, wo es denn da hingehen wird. Wir trinken am Ende unserer Sendung immer ein Gläschen Sechs. Der Oberkellner Peter kommt schon. Ja, danke sehr. Lieber Peter, ja, halten Sie da. Ihres Amtes. Ja, uns interessiert noch die Trends für den Wiener Markt. Was ja. glauben Sie, was passiert hier? Wo geht geht's dahin? Auf was dürfen wir uns freuen? Gibt es Projekte, wo Sie sagen, dort wird EHL seinen Fokus setzen?
1: Also wir haben einige Projekte, die wir begleiten dürfen und sind gerade stark in der Planung. Einige davon werden in die Vermarktung kommen jetzt dann im Sommer. Das ist ein Projekt zum Beispiel im dritten Bezirk, ein Altbaubestand, der saniert wird und abverkauft wird. Wir haben aber auch ein Projekt beim Nordbahnviertel. Das ist ein neues Stadtentwicklungsgebiet, wo wir Mitwohnungen frisch in die Vermarktung bekommen. Und wir haben auch jetzt derzeit tolle Projekte beim Hauptbahnhof in der Nähe in der Vermarktung. Und das wird sehr gut angenommen, weil dort auch jeweils die Infrastruktur für Phänomenal ist.
0: Und Herrn Holler auch
2: die Frage: Wird es je zu viel Wohnungen geben? Das glaube ich nicht. Also nachdem wir aus dem Marktbericht alle Zahlen kennen. Ja. Also Wien wächst weiter, es ist ein Wohnraumbedarf da, es wird nicht, also zu viel Wohnungen wird es nicht geben. Aber ich sage eh, immer, man muss halt die richtigen Wohnungen. Herstellen. Also es müssen, ja, müssen Sie bezahlbar sein, sie müssen auf der Qualität und auf der Anbindung passen. Und es, es wird aber niemals zu viel Wohnung geben. Also Wien wächst weiter. Ich glaube, wir haben sogar einen Wohnraumbedarf, der noch nicht mal erfüllt ist, auch nicht für die Zukunft erfüllt ist. Sie selber wohnen in Wien und es gefällt Ihnen? Ja, ich liebe es.
0: Ist das bei Ihnen? Ebenfalls. Dann fragen wir nur noch den Peter, den Oberkellner. Ich wohne 25 Kilometer von Wien entfernt <lacht>
1: im wunderschönen Bad bei Wien. Also das heißt bei er, ist, Wien.
0: er ist auf alle Fälle ein, ein potenzieller Kunde, Anlegerwohnung und eine Wohnung für die Reise vom Arbeitsplatz nach Hause. Eine kleine Wohnung in Wien, die Herrschaft
2: in der Wien Seestadt.
0: Hier, das ja, ist das wäre jetzt in fünf Minuten zu Hause. So ist es. <lacht> das hätte durchaus was für du Sie. In diesem Sinne, danke fürs Dasein. Ja, überhaupt kein Problem. Danke. <lacht> danke. dass Sie da waren. Danke für die Einblicke Dankeschön, rund so ums wohl. Wohnen in Wien. Sehr interessant. Herzlichen Dank, Dankeschön. Herr Peter.
1: Danke schön. Herr Paul, herzlichen Dank fürs Geld.
0: Überhaupt kein Problem.